0: Você ouve agora o Evangelho no, Ar. Evangelho no Ar
1: Apresentação Chico Cruz
2: Muito bom dia meus prezados e queridos amigos que estão ligados conosco na Rádio Idefran para assistir, mais uma vez, com muita alegria para todos nós, o programa Evangelho no Ar. É uma satisfação imensa poder, naturalmente, retornar depois de duas semanas, mas muito agradecido aos companheiros que levaram o programa no mesmo padrão, no mesmo nível, que sabe melhor do que nós, o que nos deixa extremamente felizes. Na manhã de hoje, vamos fazer um programa... Pouco diferente. Comemoramos nesta data um ano de programa. Também comemoramos o aniversário de Allan Kardec. Por isso, resolvemos mudar um pouquinho o feitio do programa e vamos fazê-lo dando uma outra dinâmica para que todos possam compartilhar conosco também dos ensinamentos que Kardec deixou para todos nós. Por isso, Vamos cumprimentar os nossos companheiros e desejando um bom dia a todos. Lívia, bom dia.
3: Chico, bom dia. Uma alegria estar aqui de volta. Desejamos que todos tenham uma manhã muito feliz e que as reflexões possam sempre ser um convite a uma vida melhor, né? Excelente programa para todos.
2: Obrigado, Lívia, para você também. Bom dia, Leon. Leon.
4: Ah, bom tá dia, bem. bom dia aos nossos ouvintes, bom dia aos amigos do Evangelho no Ar, toda pela nossa audiência que nos acompanha e um agradecimento especial por todos, por esse um ano de convivência aqui no Evangelho no Ar, um programa que a gente faz com muito carinho, quando eu falo a gente, não só aqui o pessoal da rádio, mas toda a nossa audiência, é sempre muito gostoso trabalhar junto com vocês, construir juntos, é uma construção maravilhosa, então a gente espera que a nossa audiência continue conosco nessa manhã de hoje, um programa para todos nós.
2: Obrigado, Leon. Muito bom dia, William.
1: Bom dia, Chico. Bom dia a todos os ouvintes. É, parabenizar também o programa, a todo mundo que faz isso acontecer, ao João da Técnica, todo mundo que ajuda. É, a gente dá esse, esse estudo que nós também somos muito bem beneficiados com ele. né? Então é uma, é uma pérola de, de luz todos os sábados para nós e para mim é uma honra estar aqui com vocês nesse programa fazendo parte dessa equipe. Bom dia a todos, um bom sábado para nós.
2: Obrigado, William. Bom dia, Paula.
0: Bom dia, amigos. É uma alegria estar aqui novamente com vocês nesse, nessa data festiva, né? Quero cumprimentar todos do programa que já estão aqui há um ano, né? Os meus amigos, o Francisco, o Alívio, o Leon, o William, eu sou a caçulinha da turma ainda, vamos dizer assim. Cumprimentar toda a nossa audiência também que, que sempre nos incentivam, né? A gente vê que a gente está podendo compartilhar com vocês. É uma alegria estar aqui e que Jesus nos abençoe mais nessa manhã, para que a nossa mente, o nosso coração, possa receber as sementes hoje do nosso mestre leonês Allan Kardec.
2: Obrigado, Paulo. Está faltando um bom dia de uma pessoa mais que especial. Bom dia, João Henrique! Vamos ver se ele tem coragem de pôr o rosto aí. Hoje é dia. Bom dia, João! Será que é, ah, João? Está
1: tudo certo?
2: Graças a Deus, João. Esse é o nosso técnico, o nosso menino de ouro. Sem ele, dia, nós não Parabéns muito, pelo um ano filho. de
1: programa, um ano já. Foi o primeiro programa da rádio que eu peguei para fazer, para editar. Já, já escutava o Chico toda semana, me mandando e-mail. falando assim, não, João, muda isso, muda aquilo. Mas já estamos já aí há um ano já.
2: Bom dia. Olha, João, você é que merece os parabéns, viu? Sem você, nada disso aqui poderia ser feito. Então, parabéns para você, que é o cara do nosso programa. Obrigado, Muito viu? Muito obrigado.
4: Obrigado. Parabéns, João.
2: Eu queria também cumprimentar os nossos amigos que estão nos assistindo pelo YouTube. A Miriam Farias, a Ieda, a Gabriela Bampi, a Aline Moraes, né? André Oliveira, o José Ricardo De Vita. Muito obrigado pela presença de todos vocês, junto a este programa e a todos nós. Muito bem, agora vocês quatro vão me permitir, eu e o João vamos ficar sozinhos no ar. Nós vamos comentar e vamos falar é, nesta manhã. É o jo... Aê, João, muito bem. É, a criação desse programa seguiu um padrão bastante interessante, porque antes é, dele acontecer, é, Fernando Palermo e eu conversávamos muito a respeito é, de pôr uma rádio no ar, há alguns anos atrás. E quando Ricardo Fadu se apresentou em nossas vidas, é, como nada acontece por acaso, né, foi bater a porta do Hospital Psiquiátrico Allan Kardec é, assistindo os nossos estudos às quintas-feiras, e ele, mais que depressa, me procurou e, perguntou se haveria a possibilidade de fazer um programa. E eu encaminhei para o Fernando, que nós já estávamos pensando nisso, e o Fernando mais o Mário Arias abraçaram a causa, o Ricardo Fadu, e aí nós, nos tempos de cada um, fomos colocando os programas no Ar Livro dos Espíritos, a Revista Espírita, né? é, os outros programas do Carlos, é, do Carlos e também o nosso evangelho. Então, é, sempre é um movimento que a gente precisa entender que no momento adequado, no momento certo, a espiritualidade abre as portas para que nós possamos é, encontrar o devido espaço, o espaço necessário para levar a doutrina espírita ao, ao ar para a quantidade enorme de pessoas que nos assistem, nos procuram em todos os recantos do nosso país e também do mundo, porque nós estamos alcançando os Estados Unidos, a Europa, a Austrália, né? todo o continente, a América do Sul. Então, é sempre uma imensa alegria poder fazer acontecer algo em torno da doutrina. Sabemos que o trabalho é do Cristo. Sabemos que o trabalho é de Jesus. Nós apenas somos pequenas pontes para fazer com que esse trabalho apareça, cresça e se propague. Nós já sabemos que infelizmente ainda é, muitos irmãos encarnados e desencarnados lutam contra a instalação do evangelho de Jesus no coração dos homens. Mas nós estamos aqui procurando firmes e, e fortes colocar uma gotinha, né? Nesse trabalho. Por isso quando nós lemos no evangelho, aquele capítulo sobre os trabalhadores da última hora, a gente encontra razão para uma alegria imensa em nossos corações. Porque estamos fazendo o possível para nos reencontrarmos com o evangelho de Jesus. Perdidos há muitos séculos, enquanto espíritos no processo evolutivo, nós acabamos nos deixando levar por outros caminhos. Agora, no entanto, despertos pela luz do evangelho, todos nós nos enquadramos nesse processo e aqui estamos. Por isso, na manhã de hoje, com muita alegria, com muita satisfação, nós vamos fazer esse programa. Para tanto, nós vamos chamar e passar para Lívia a fala do nosso trabalho. Lívia, querida, sua vez,
3: Chico, é uma alegria imensa fazer parte desse programa, porque é um programa que nos permite estudar mais detalhadamente, sem pressa, esses conteúdos tão elevados e enobrecidos que a doutrina espírita traz para cada um de nós. Então, o nosso programa se dedica a estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, mas sempre vai fazendo pontos com faz as outras obras da codificação. E poder hoje é, pensar também Allan Kardec é de uma relevância até mesmo difícil de nós é, imaginarmos quanto isso é grandioso porque Allan Kardec para nós é uma referência que nos colocou em contato com todas essas noções de vida superior apresentou-nos a continuidade da vida a existência do espírito ajudou-nos a entender as relações entre o mundo material e o mundo espiritual mostrou-nos a bênção divina a presença divina em nossa vida auxiliando-nos a cada dia nos explicou os porquês dos acontecimentos cotidianos e tudo isso, quando chega para nós, se torna recursos que nos permitem viver melhor a nossa própria vida. Porque nós vamos aprendendo a olhar para nós com um olhar mais justo. Procurando fazer de nós pessoas enriquecidas, pessoas valorizadas, pessoas que se posicionam conscientemente no mundo, embora todas as imperfeições e dificuldades. Mas nos ajuda também a entender o nosso próximo, a olhá-lo como alguém que merece o nosso carinho, o nosso respeito e o nosso amor. Então, quando nós pensamos em Allan Kardec, ele é para nós uma ponte que nos liga com o conhecimento da vida maior e que nos conecta de novo também com Jesus. Por isso, estudá-lo se torna é, primordial para nós espíritas. Estudar Allan Kardec, os seus conceitos, os conceitos que os Espíritos superiores nos trouxeram é questão fundamental. E estudar também a sua trajetória, a trajetória desse homem que viveu no mundo semeando luz num tempo em que se faria difícil trazer um conhecimento inovador. Então, pensar a sua figura e a sua presença como alguém que norteia a nossa vida é indispensável. E nós nos lembramos da fala de Allan Kardec na, nas obras básicas, quando ele diz não se aprende uma ciência brincando. Quando nós consideramos a profundidade da doutrina espírita, nós entendemos que para conhecê-la, nós precisamos começar em algum momento. Mas sem pressa, sem... É a pretensão de dominarmos todos os conhecimentos da noite para o dia, mas sempre nos propondo conhecer cada dia um pouco mais. E eu me lembrei que certa vez, quando Chico Xavier estava completando 40 anos de mediunidade, Elias Barbosa, psiquiatra amigo dele, resolveu entrevistá-lo, e depois essas entrevistas resultaram no livro No Mundo de Chico Xavier. E há ali uma pergunta muito interessante, que Elias Barbosa pergunta para ele, Chico, você se recorda de alguma orientação que Emmanuel teria te dado logo no começo do contato de Emmanuel com você? Naqueles primeiros dias em que se desenhava todo um panorama de ações que se estenderia por uma vida longeva e depois deixaria para nós tanta luz também. E Chico diz o seguinte, que ele se recordava assim, que Emmanuel tinha dado para ele uma orientação. Emmanuel tinha dito para ele assim, Chico... Se algum dia eu escrever por seu intermédio alguma coisa que esteja em desacordo com Allan Kardec ou com Jesus, trate de me esquecer e fique com Jesus e com Allan Kardec. E se nós formos pensar na profundidade dessa assertiva de Emmanuel, nós nos perguntaríamos por que teria Emmanuel recomendado que ele nunca se afastasse de Allan Kardec e de Jesus. Porque Allan Kardec é essa coerência doutrinária, essa coerência de um raciocínio lúcido, nos ajuda a entender as questões da vida e Jesus nos ajuda a aplicá-las a nós mesmos, para vivermos melhor. Então, pensar Kardec é necessário, estudar Kardec é urgente, e estar na companhia dele através das lições faz de nós pessoas melhores. Chico.
2: Obrigado, Lívia. É, antes de passar para os outros companheiros, é, eu me fiz é, lembrar aqui que nós vamos fazer um sorteio de dois livros para aqueles radio que estão conosco nesta manhã. Para tanto, nós vamos deixar duas perguntas no ar. Quem responder primeiro no chat, ganha o livro. As perguntas são as seguintes. Primeiro, qual a data de nascimento de Allan Kardec? Completa. Segunda. Qual o mês e o ano da publicação da primeira edição do Evangelho segundo o Espiritismo? Evangelho segundo o Espiritismo. Mês e ano. Então, as duas perguntas valendo um livro e valendo uma agenda para o ano que vem. Uma agenda espírita. E nós vamos é, dá-las àqueles que responderem primeiro Aí, pelo YouTube ou pelo Facebook. E nós vamos é, enviar, se for o caso, pelo correio, para qualquer parte do país. Tá bom? Muito obrigado. É, vamos chamar agora, na sequência, o Leão, para ficar, é, para comentar conosco um pouquinho de Kardec. Leão, cadê o Leão? Leão subiu de novo. Eu tô aqui. Ah, olha, Tudo bem? <risos> Eu
4: estou aqui. É só o João me trazer de volta. Estou de volta, gente. Tenho muita alegria. Tô um programa especial, como o Chico pôde dizer. Né? A gente está comemorando um ano de programa, a gente está aí na iminência do aniversário do codificador. E o programa está especial mesmo, né? A nossa audiência já está aí correndo para poder ganhar os dois presentes. É uma agenda, a Agenda Todo Dia, que é a agenda publicada pela, pelos meses espíritas. O IDEFRAN vende essa agenda todos os anos. Está lá em casa, todo ano estou com ela também. Tá? E um livro da nossa publicação, do, da, da nossa biblioteca do IDEFRAN. Bom, gente, para falar nesse momento, essa oportunidade, além da gente ter a oportunidade abençoada de estar tá trabalhando nesse programa do Evangelho No Ar durante todo esse ano, eu quero dizer para vocês que ao longo deste ano de 2021, ao longo dos nossos estudos, de todas as nossas conversas, todas as nossas reflexões, como bem disse a Lívia, Kardec vai permeando os nossos debates, vai permeando as nossas reflexões e a gente às vezes consegue identificar um ou outro aspecto de Kardec da sua toda, a sua magnífica atuação, né, de, de, todas as, de todas as suas vertentes, nas no, nos nossos comentários. Ao longo dos anos, que nós podemos, é, ao longo da evolução da obra kardeciana, das publicações do Pentateuco, a gente vai vendo cada um dos elementos, as características do professor Rivail de Allan Kardec. Eu falo professor porque eu quero, faço questão de, de enaltecer. No meu comentário aqui, eu trouxe Kardec com umas três vertentes que me chamam mais atenção. O professor, o pedagogo, que vai usar o aspecto da filosofia cristã, né, uma filosofia maravilhosa, um método pestaloziano que é absolutamente enriquecedor, que nos faz, que nos provoca, né? que nos faz reflexões das mais profundas. Né? O mestre Kardec tem em vários momentos per, as perguntas, a forma como ele elabora as perguntas do Livro dos Espíritos, a forma como ele constrói o conteúdo da Gênesis, onde o céu e o inferno nos encanta e particularmente para o nosso programa, a construção do Evangelho. Que em todas as semanas nós temos trabalhado a evolução dessa construção. Cada capítulo tem um propósito. A gente vê quando Kardec coloca os primeiros capítulos para falar da pluralidade das existências, para falar dos mundos habitados, para falar de livre para falar do meu reino não é desse mundo, tudo isso antes de chegar nas bem aventuranças, a gente vê a grande capacidade do pedagogo Kardec, do mestre, né, do educador, que aos 53 anos, depois de ter uma vasta experiência como professor Rivail, por ser um grande consultor da, da, da educação na França naquele período, utilizou tudo isso em favor da doutrina espírita, então, a gente tem na nossa obra de estudo no Evangelho, todos os atributos do Kardec, principalmente esse, do pedagogo, do professor, do filósofo. Mas eu trago também aqui o cientista, e o cientista nos chama muita atenção. A ciência na doutrina espírita, para muita gente, é a porta de entrada. Muita gente vem pela mediunidade, pelos fenômenos, pelos efeitos, e o Kardec entrou pela ciência. Na doutrina, espírita, na doutrina espírita na França a doutrina espírita francesa que a gente conhece na sua origem, era uma ciência essencialmente, chamou a atenção do povo daquela época como uma ciência era uma grande revelação científica esse aspecto científico muito forte muito arraigado, na época na Europa, contagiou e fez com que a doutrina tivesse uma divulgação muito grande mas é interessante a gente entender e aí vamos para o aspecto religioso que a doutrina espírita ela se propaga muito rápido em 1860 a gente já tem no Brasil obras espíritas sendo publicadas. A primeira instituição espírita brasileira já é nessa mesma década, nessa mesma década de 1860, né? Com a publicação do Livro dos Espíritos sendo feito em 1857, pouco tempo depois a ciência espírita já dominava, trazia os assuntos do nosso rol para o mundo todo e o espiritismo já tinha atravessado o oceano. E no Brasil, é muito interessante isso, né? No Brasil, a doutrina espírita ganha um aspecto muito peculiar, ela ganha um aspecto religioso muito forte. Esse aspecto religioso muito forte, talvez pela forma com que ela chegou até a, 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 ao público brasileiro, a análise do brasileiro, da, do, dos brasileiros sobre as obras, sobre a, sobre a moral cristã que estava incutida ali na obra do Kardec, é muito forte, é muito intensa. E aí, nós pensamos nós precisamos de alguns aspectos na doutrina, da doutrina do Kardec que estão refletidos no nosso dia, dia, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nos inspiram, nos fortalecem e nos consolam. Talvez a frase mais marcante, dessa, dessa, da, que me marca mais na, na, nas publicações de Kardec, é a frase do livro dos Espíritos no capítulo 7 de Perfeito, desculpa, do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele diz, reconhece o, o verdadeiro Espírita pela sua transformação moral. É a reforma íntima que todos nós estudamos ao longo dos anos nas casas espíritas mas Kardec reforça numa frase, numa sequência fantástica e muito consoladora. E pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações? Por que os esforços? Porque sabe que nós estamos num mundo de expiações e provas. Sabe que nós vamos errar. Sabe que nós precisamos refletir, errar, tentar, expiar, provar, dar todo o consolo, todo o conforto, como a gente tem falado nos últimos nas últimas programas de Evangelho no Ar, a doutrina espírita consola explicando e explica consolando. E quando a gente vai na essência, que é o que, mais, que a gente mais tem visto, quando a gente vai na essência do Kardec, como a Lívia acabou de mencionar, que o Chico falou na sua conversa com o Emmanuel, quando, ele, quando a gente vai à essência de Kardec, a gente tem a certeza, o conforto e o consolo que essa doutrina maravilhosa nos trouxe. Claro que os homens, a doutrina dos homens, ela infelizmente ainda enviesa algumas coisas. A gente pode ver até pessoas falarem assim, mas Kardec, como cientista, ele está atrasado, ele não tem informações sobre as galáxias, sobre os átomos. Como é que a gente pode estudar Kardec? Se a gente talvez se Kardec talvez não tinha naquele momento as informações, as condições, a doutrina kardecista dentro da doutrina dos espíritos não há é nada mais novo, nada mais atual do que Kardec. Talvez nas informações científicas a ciência vai avançando e chegando a minúcias que até aquele período ele não tinha. Mas em relação à doutrina espírita, absolutamente nada. Absolutamente nada pode ser questionado. A doutrina de Kardec está absolutamente atualizada. O que está faltando, que muitas vezes falta nas nossas casas, nos nossos estudos, é a essência. O César Tucci tem uma música que é muito, é um sambinha maravilhoso, que chama-se Tá Faltando Kardec. O Tá Faltando Kardec do César Tucci tem essencialmente isso. Né? Ele coloca lá que nas casas espíritas, maneiras estranhas eu pude notar. Aí, vocês pegarem essa letra do César, depois eu coloco aqui no chat para você ver. Ele, o refrão é muito batido, está faltando Kardec e está faltando estudar o problema não está na doutrina tá? muitas vezes nós seguidores dessa doutrina por às vezes inebriados com a doutrina, como disse o aspecto científico chama muita atenção das pessoas mas o Kardec na essência ele não fez nenhum tipo de exaltação, ele condenou o egoísmo, ele condenou a vaidade o orgulho e nas suas publicações a gente vê que a humildade, que a transparência que é a essência da nossa doutrina espírita, da nossa doutrina cristã ela é muito pura, ela busca um novo tipo de prosperidade, ela busca progresso, e para fechar a minha fala, eu acredito que a grande diferença, o grande diferencial da doutrina do Kardec, além de tudo que a gente sabe do aspecto científico, da pluralidade dos mundos e das existências, é a total, total, o total domínio do livre-arbítrio. As escolhas são absolutamente nossas. Todas as escolhas que nós fazemos são nossas. Então, por que, que não foram todos criados perfeitos? porque exatamente Deus, quando nos fez, fez com esse intuito do mérito, da evolução, e com o nosso direito de progredir, de vencer, de agir, e Kardec, ao longo de toda a sua obra, vai reforçar isso. Nós somos seres livres, com nossos direitos de escolhas, responsáveis pelo tudo que a gente cativa, mas com essa responsabilidade, nós vamos conseguir a nossa transformação moral, nós vamos conseguir a nossa reforma íntima, e a vida do professor Rivail, de Allan Kardec, é um referencial para nós. Nessa, nessa oportunidade abençoada que nós estamos vivendo. Então, fica o meu agradecimento ao professor Kardec, agradecimento a esse programa, onde a gente possa discutir, a gente pode debater assuntos tão especiais quanto os assuntos que estão publicados no Evangelho Segundo o Espiritismo. Chico, obrigado por essa oportunidade, mais uma vez a gente agradece esse, esse convite que você nos faz.
2: Obrigado, Leon. Na realidade, eu acho que o agradecimento é para Jesus. É, nós estamos aqui, é, literalmente, sobre o comando dele. Né? Eu gosto de uma frase, é, Jesus está no comando do barco, nós remamos. Então, nós precisamos nos esforçar, somos os remadores meio relapsos. Né? Agora, ele nunca deixou o comando do barco, então, graças a ele. Gente, já temos ganhador do livro e da agenda. A Gabriela Bampi, respondeu quase que imediatamente a primeira pergunta. E a Estela Lima também, né? Então, vamos dar o livro para a Gabriela, que vai mandar para a mãe dela, Sandra Bampi, e a Estela Lima vai ganhar a agenda. Ah, lembrar que a Estela também mandou beijinhos para o João Henrique. É Muito interessante isso, né? Mas não fiquem achando que é alguma coisa demais. Ela é né, a namorada do João Henrique. Só agora que eu me dei conta. Muito bem, muito bem. Marcando o, Henrique, o território. É, o João Henrique ganhando, a Estela está ali escutando o programa, né? E marmelada não, não é marmelada, não. A menina é estudiosa de doutrina. Ora, que é isso aí? Responde na lata. Abril de 1864. Deu tempo nem de pensar, Puf, já respondeu. Ó, tá vendo? Um bom trabalho, né? É, agora... Ah, eu queria fazer um comentário com todos, antes de passar para o William. É o seguinte. Só para relembrar aos nossos radio As obras de Allan Kardec começaram com o Livro dos Espíritos, em 1857. Depois começou a Revista Espírita, depois o que é o Espiritismo, Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, e aí o Livro dos Médios. Depois, o Espiritismo em sua mais simples expressão, Viagens Espíritas de 1862, em que o Kardec fala das suas experiências nas diversas casas espíritas, já em formação na França e as palestras que fez, solta é, em a imitação do Evangelho, o livretinho que depois virou o Evangelho segundo o Espiritismo em abril de 1864. O Céu e o Inferno, a Gênese, aliás, perdão, é, O Céu e é o Inferno, a Gênese, e, posteriormente, os amigos lançaram obras básicas, né? Que a gente acompanha e estuda, né? Profundamente, diga-se, de passagem. Dito isso, William, a palavra é sua.
1: Agora é nós. É, bom dia a todos de novo, né? E parabéns aos ganhadores, né? Marmelado ou não, falou, mas tá, tá valendo, não vamos entrar nesse mérito da questão. Gente, falar de Kardec é, é, é muito especial, né? Porque para algumas pessoas, como para mim, é um divisor de água, a doutrina é um divisor de água, os livros, o estudo de Kardec, para mim, é um grande divisor de água na minha vida, né? Como todo mundo sabe, eu venho num berço é, católico, apostólico romano, de parte de mãe, e quando eu venho conhecer a, a doutrina é, espírita através das obras de Kardec, isso é, me respondeu as questões que eu tinha no meu âmago, na minha, na minha essência como pessoa. Coisas que, para mim, eram totalmente é, discrepante com a nossa sociedade acreditar naquilo que, para o mundo, não discutindo religião, acreditavam. Até porque, quando eu comecei a estudar algumas partes da Bíblia, era difícil você entender, né? Porque se você pegar o Velho Testamento com o Novo Testamento, pegar. A Bíblia tem um compêndio de 60 livros, né? A Bíblia é a junção de quase 60 livros, 60 obras. E o primeiro do último tem uma diferença de 2.300 anos para a escritura de um e de outro. Então isso dá uma discrepância muito grande, né? Até da parte filosófica. Basta que a gente analise a nossa vida. Basta que a gente analise Franca. Vamos pegar a cidade de Franca. Retorne Franca a 200 anos no passado. Veja a diferença que nós teremos de uma sociedade há 200 anos atrás e uma sociedade de hoje. E o que eu vejo no Allan Kardec, que eu vejo nos livros, no Espiritismo, na codificação, eu, li, eu leio livros, as obras estão escritas há 150 anos. E é as mais atuais que eu já posso conhecer. É tão fundamentada na ciência. Tudo bem, nós temos que entender a, quem foi Kardec, né? Um espírito de alta envergadura, né? Kardec foi uma daquelas crianças dotada de uma inteligência superior. Aos 14 anos, ele já ensinava os amigos, já ajudava os amigos da escola. Né? Nós estamos falando de um homem que tinha, naquela época, sem Google, sem escola de língua, sem nada, de tio italiano, o alemão, o inglês, o holandês, o latim, o grego, o francês e outras línguas. Ou seja, era um professor extremamente inteligente, era, é uma sumidade, é um espírito que vem de uma categoria elevada para trazer a codificação. Por isso, como a Lívia colocou, né, que Emmanuel fala, se eu falar alguma coisa contrária para o Chico, né, a Kardec e ao Cristo, segue o Cristo e segue Kardec. Tanto a grandiosidade desse, desse, desse Espírito que vem trazer essa codificação para nós. Né? Isso é muito importante. Tem um livro do Chico chamado Livros, Cartas e Crônicas, que no capítulo 28 tem uma passada chamada Kardec e Napoleão. Tá? que acontece no plano espiritual em 1799, tá? Na preparação da virada do século, de 1799 para 1800, para 1800, né? Na, nessa data foi reunida, né, uma grande sociedade, a nata da sociedade desencarnada, né? E um espírito iluminado, né, vai conversar com Napoleão no desdobramento do sono para falar exatamente sobre o que estava acontecendo na época das guerras, né? E esse espírito, de acordo com o livro cartas e crônicas de Chico Xavier, era Allan Kardec. Olha a, a, a envergadura desse irmão, olha a, o grande trabalho que ele fez. né? E por que, que isso se profunda na nossa sociedade? Nós estamos falando de uma época onde o Kardec passou pelo terceiro surto de cólera mundial, que também influenciou ele na, nesse estudo. Quando você passa no mundo, no terceiro surto de cólera, e você vê milhares de pessoas morrendo, e você começa a ver uma religião de uma forma um pouco diferente, um pouco dividida do que nós tínhamos na época. né? E Kardec vem trazer esse método científico quando ele começa a estudar as mesas é, girantes. E eles, ele usa o método que a gente chama hoje, né, o método karda, kardeciano. Né? Nós chamamos o método kardeciano de comprovação mediúnica. Né? Que ele investiga, ele analisa, ele conclui os fenômenos ele usa a razão, tanto quanto ensina a ciência, porque ele é um cientista. E o bom consenso, segundo as diretrizes da intuição e da inspiração que ele tinha. Kardec, usando esses dois meios, ele fundamenta os livros do que nós temos hoje na nossa codificação, principalmente o Evangelho e o livro dos Espíritos, né? embasado nessa parte filosófica que nós temos. Para onde nós vamos, por que reencarnamos, por que sofremos os mundos que nós vivemos, transitórios de prova, expiação, regeneração, mundos felizes. Tudo isso que Kardec traz para nós, traz com um tuito, que eu vou falar, no Brasil, até o o, o Leão tava falando, eu achei sensacional, no Brasil o espiritismo foi disseminado tão rápido que após a publicação do primeiro livro, oito anos depois em Salvador, fundo o primeiro centro espírita no Brasil. Só que nós temos esse condão mais religioso, sim, Brasil, como tem o um livro também do Chico, Pátria do Evangelho. Nós temos esse condão tão religioso, porque isso fundamenta a característica do que nós somos. Nós precisamos acreditar no, no, na, nessa evolução, né? nós precisamos acreditar nesse ser especial, na nossa, na nossa evolução, no paraíso, no céu. Nós vivemos assim. E se a gente pegar as obras de Kardec, o Evangelho, segundo o Espiritismo, que traz toda a codificação do Novo Testamento num estudo sistemático, para que nós entendamos. Se você pegar o Livro dos Espíritos, faça... o Chico me ensinou quando eu comecei na doutrina. Faça qualquer pergunta que você tenha, qualquer uma. Estará contida no Livro dos Espíritos. Estará uma resposta contida no Livro dos Espíritos. Se você quer saber como é que é a evolução daqueles nossos irmãos mais obsediados ao mal, mais que são ainda inferiores e aqueles que são iluminados, leiam o céu e o inferno. Nós teremos um resumo científico disso, um estudo perfeito de como os espíritos inferiores, ainda ligados ao mal, ao desencarnar, os espíritos de luz, que já são de outras esferas, está no céu e no inferno. Se você quer estudar mediunidade, que todos nós somos médiums, leia o livro dos médiums. Vai te dar respostas de tudo o que você Precisa. Então Kardec, ele traz um divisor de águas, pelo menos eu falo, para quem que acredita na razão, para quem acredita realmente na razão, porque a fé ela tem que estar alicerçada na razão. Deus é toda, toda a, a, a inteligência do universo. Então não tem como a gente pensar é, numa religião, em um Deus que não saiba de todas as coisas, um Deus que não seja onipresente, onisciente, que seja todo amor. E, para mim, essas obras de Kardec, o Pentateu kardeciano, ele traz exatamente isso, as respostas é, morais, filosóficas e religiosas dos nossos corações. Kardec traz para nós um acalento, um porquê de nós sofremos. E, se nós sofremos, é pelas nossas más inclinações, pelas consequências de nossos atos. E estamos aqui para evoluir. E ninguém será perdido no decorrer dessa evolução. Então, para mim, é tão importante falar de Kardec, porque Kardec acalenta. Kardec nos prepara para a vida. Por isso que, há 150 anos, desde quando foi escrito o primeiro livro, nós temos aqui a, eu creio eu, eu creio eu creio a revolução de todas as áreas de religião. Porque, lembre, espiritismo não é religião, é uma ciência, é uma filosofia, é um meio de vida. Então, para mim, é fazer parte desse estudo de hoje, falar de Kardec é falar de um divisor de água, não só para minha vida, mas, como eu compreendo, para a humanidade. E se, na, é, 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 falar de Kardec é difícil, porque, para mim, é um dos espíritos mais completos que nós temos. É um dos seres mais inteligentes que passaram. E nos deixa a codificação espírita, que fez história. E digo mais, é uma é uma, é uma uma ciência que vai se arregando na sociedade mundial. É, o espiritismo cresce a cada dia, exatamente porque ele enfrenta a ciência frente a frente. Porque quem traz as informações, como é o método kardeciano, não é uma pessoa, não foi só Kardec, mas é os espíritos. Então, por isso que ela é tão atual. Então, falar de Kardec é falar exatamente sobre essa moralidade, sobre essa diferença. Quantas pessoas não foram ajudadas, né? Uma revista espírita que Kardec recebeu, não lembro a data, que falava de uma pessoa que ia se matar porque tinha perdido a, família, a mulher que tanto amava e não se matou por quem achou um livro dos espíritos que estava escrito, uma dedicatória escrita. Esse livro salvou a minha vida. E ele deixa esse livro depois que o rapaz lê e fala isso para Kardec, deixa no mesmo lugar e escreve. A minha também. E eu posso dizer com todos vocês também, o espiritismo pelas obras de Kardec também revolucionaram a minha vida. Então eu só tenho a agradecer a falar dele aqui, como eu te falei, é redundância de tão grande que ele é, mas é importante, porque... Pessoas como Allan Kardec mudam a trajetória da história, mudam a trajetória daquilo que nós compreendemos. E, principalmente, para mim, ele explica o que é o Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Muito obrigado. Chico? Ô,
2: oh, William, eu estou entusiasmado com você, viu? Realmente, o meu, posso te falar isso, né? o meu jovem aprendiz está superando o mestre. Obrigado, William. É, está aí no, no site, no grupo aí do, do YouTube, o telefone e o endereço da Idefran, para que as pessoas... As pessoas não, a Gabriela, particularmente, que ganhou o, o livro, possa mandar, entrar em contato para mandar o endereço, para a gente poder mandar o livro para a mãezinha dela, porque ela ganhou o livro e vai dedicar para a mãe. É, a gente vai tentar, vamos ver se vai dar certo, antes de remeter, fazer uma dedicatoriazinha para ela, né? É, para ela e para a mãe dela. Né? E rogar sempre a Jesus que abençoe a todos vocês. Agora é a vez da Paula. Paulinha.
0: E aí, amigos? Foram tantas reflexões que já foram feitas, né? Que me perdi ali. de Tanta tanta riqueza que tem para ser falada, né? Mas eu não poderia deixar de ir para o lado é, para o qual meu coração balança. Que é pensar sobre o homem Kardec. Sobre pensar como foi essa vida dessa, desse dele como pessoa, né? Além dele como missionário... Como foi todo esse começo? Porque quando o William vem falar dele preparar para a vida, dele falar sobre uma moral e até mais do que isso, dele trazer para nós uma ética que sobrepõe a tudo isso que nós aprendemos, é, Kardec, ele, em primeiro lugar, ele como pessoa, ele teve essa demonstração de uma moralidade, de uma ética, de uma vida é, de dedicação, né, gente? Então eu fiquei pensando assim, ó, como era Kardec, quando eu comecei a pensar o tema, em família, como ele era com os amigos, né? E, e para mim é, fica muito claro como ele sempre teve pilares muito fortes na construção da sua própria identidade e depois como força para suportar tudo que ele viveu. Porque não foi só o trabalho incansável que ele teve, né? Eu me lembro de uma palestra que eu fui do, do Cortella. Acho que o Cortella falou assim... Nossa, me dá uma raiva quando as pessoas falam... Nossa, mas você tem um dom para fazer as coisas. Ninguém pensa o tanto que eu trabalhei para chegar lá. E quando ele William estava falando quantas línguas Kardec falou... A gente pensa assim... Nossa, nasceu com dom. Foi tão fácil, né? E a gente não lembra de quanto estudo, quantas noites para que ele dominasse tudo aquilo que estava ali à disposição do mundo, está à nossa disposição o conhecimento, mas muitas vezes a gente não se dedica, mas ele se dedicou. Né? E aí me vem, vem ainda a questão assim, ó, das cartas que ele escreveu. As cartas que ele escrevia para sua esposa, que ele estava sempre com tanto carinho, com tanto respeito, primeiro eu vou falar das amizades, né? era sempre assim, cartas cheias de surpresa, cheias de gratidão e de saudade, de preocupação com a esposa, né? E ele falava sempre assim, ó, no, no contexto das suas cartas, era sempre assim, eu observei que as pessoas estavam aqui, assim, de tal maneira, as pessoas, a quantidade de pessoas que vieram, no que as pessoas estavam interessadas, elas estão interessadas em realmente um tipo de comunhão. Então, ele... É, usava o seu olhar para aprender todos os dias. E essa lição de humildade, para mim, ela é muito assim forte. Porque em nenhum momento ele se isolou na sua sabedoria, nos seus dons, no, no quanto ele era inteligente. Pelo contrário, aos 14 anos, como o William falou, ele já usava esses dons dele para ajudar as pessoas mas ele sempre ia se alinhando e se aliando a pessoas que contribuíram muito com ele. Né? Quando ele vai é, é, aprender com Pestalozzi, tudo que, que ele pôde, dentro do método Pestalozzi, né? ele aprende e ainda aperfeiçoa. Eu tenho uma carta que, que foi publicada depois, uma carta para a pequena Louise, né? que era uma filha que o Rivaio e a Amelie, Cuidaram? Ele, então, nessa carta, ele vai falar assim... De todas as preocupações com a saúde da menina... Ele vai falar assim para ela... É, não podemos esquecer ainda do cálculo. O cálculo não pode ser negligenciado. Um exercício excelente é atribuir as fichas aos cartões... Com valor de 10 ou de 100. Assim, para fazer 345, precisa de três fichas de 100 e tal, 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 Ele explicando na carta porque ele não foi aquele missionário que se esqueceu da família, que ajudou todos os próximos distantes e que se afastou daquele objetivo que ele tinha. Não, ele continuou ligado aos amigos, à família, cuidando de tudo. A espiritualidade, e isso, para mim, é assim, eu que, que sempre olho por esse lado humano, esse lado da família, da socialização, para mim isso é muito importante, porque como teria sido a vida dele se ele tivesse se perdido na teoria e na inteligência e esquecido esse lado tão importante que é o afeto é, a gente não fala mas o tanto que Kardec foi é, perseguido caluniado né? ele sofreu vários tipos de é, embates que realmente nós poderíamos não suportar, mas ele ao seu lado escolheu uma mulher mais velha que ele inteligentíssima, professora, escritora, artista plástica. Então, ele fez alianças, gente, alianças do bem e que foram esses pilares para ele. E é isso que, assim, que eu pensei. Uma vez eu fui procurada por uma pessoa que estava sofrendo muito no casamento e ela me disse assim, eu gosto tanto da doutrina, estou sofrendo tanto, se eu não fosse casada, eu poderia fazer muito mais dentro do espiritismo, dentro da assistência fraterna, do que eu faço hoje. Eu pensei, mas a sua missão, a, a missão a qual você escolheu, foi ter uma família. Foi ter o seu marido e os seus filhos. Pensa se nada disso existisse, como teria sido. Kardec, ele soube equilibrar tudo isso. O seu lado de missionário, o seu lado de família e o seu lado de pessoa humana, né? de homem ali, porque pensa gente, são muitas coisas que me vieram na mente, enquanto ele estava viajando imagina os lugares onde ele foi, tanto de pessoas que ele conheceu quantas tentações estiveram à sua frente e ele pôde sempre retornar naquele aconchego do seu lar que é isso que o lar tem que ser para nós um, um lugar de aprendizado que tem alguns embates mas um lugar de, de refazimento um lugar de paz. Então, assim, ó... Leopold, apesar de Kardec estar sempre viajando... sempre ensinando... ele manteve os seus contatos... o seu afeto... a sua família preservada... amada e respeitada. E esse respeito que ele colocou na vida... ele colocou para si mesmo. E isso, sim... foi luz no seu próprio caminho. Porque qualquer desvio que ele cometesse... teria comprometido a sua obra, né... Então eu fico assim, é, vendo como ele conseguia respeitar a sua esposa, a mulher que naquela época ainda não tinha ainda tudo isso que nós conseguimos hoje. Ele olhava para a sua mulher como uma igual, ele perguntava para ela o que ela achava, eles estudavam juntos, eles estudavam com todas as médiums que traziam cartas para eles, com todos os amigos, então ele nos traz uma lição de igualdade de gênero, né? Ele nos traz aí a nossa a, a lição de humildade tremenda. De estar sempre aprendendo. De ter se aberto para isso que era novo. Que ele era um homem da ciência. Quando ele viu aquelas mesas lá, aqueles comentários todos, ele falou, gente, mas vocês são também muito bobinhos de acreditar nisso, né? E, em algum momento ele falou, não, aí. Aonde tem um efeito inteligente, tem uma causa inteligente. Então, ele foi um homem, ao mesmo tempo, aberto, arejado, mas não perdeu a sua humildade e nem o seu afeto. E ele manteve ali o amor ao seu próximo mais próximo, ao amor ao seu próximo mais distante, e ele escolheu tão bem que a sua esposa continuou defendendo a sua obra, mesmo após a sua morte, que ela foi é, convocada para um júri ainda, e onde ele foi muito desacatado ainda, diante, nesse momento, no tribunal. E ela não se cala, né? Então, para a gente ver como nós precisamos... Gente, não de nos afastar quando as coisas estiverem difíceis. A gente precisa ter aliados, amigos, famílias que estejam ao nosso lado. A gente precisa de fazer alianças de amor. As suas cartas nunca falavam de mágoa, de ataque de calúnia, de dificuldade. Ela, elas falavam sempre do novo. Nossa, estou tão surpreso com as coisas que estão acontecendo. Aí ele demonstrava o amor. Me manda notícias de como estão as coisas aí. Está tudo caminhando, está tudo indo como Deus quer, né? Então, assim, ó, para mim, essas lições de humildade, é, ele nunca ficou centralizando tudo, querendo saber mais que todo mundo. Não, nunca se isolou. Sempre esteve no meio, gente. Essa é a lição do Cristo. conexe faça conexões consigo, com o mundo e com Deus. Foi isso que ele nos deixou. E aproveitando que o Leon falou de uma canção, eu lembrei do hino Allan Kardec, quando eu estava... Na, ainda na evangelização. Imagina, faz, ó, década. No Allan Kardec, eles falam, batalhador da verdade, da seara do Senhor, guia a, pró, a pobre humanidade para a paz, para o bem, para o amor. Que nós sejamos, então, guiados nesse sentido. E aqui eu deixo meu agradecimento a Kardec e a todos do programa, por ter essa oportunidade de trabalhar e estar aqui pensando junto com vocês. Obrigada.
2: Obrigada, Paula. Você me fez lembrar da nossa mocidade espírita, né? Allan Kardec, bom mestre. Vimos teu nome exaltar. Péssima voz, mas a lembrança é boa. O hino é lindo. Recomendo a todos que ouçam as duas músicas, porque ambas são maravilhosas. Ô, João, põe todo mundo no ar aí, fazendo um favor. Aí, beleza, agora estamos os cinco ao vivo. Eu vou fazer alguns comentários. É, primeiro eu queria cumprimentar o seu Augusto, a Fátima, o Reinaldo, a Neuza, a Marisa, a Márcia, que estão aí prestigiando o programa. É, eu vou fazer uma lembrança a todos, já que vocês falaram das muitas vertentes do Kardec. É, indefinível, indizível dizer que as obras não foram escritas por ele, ele as codificou, ele as ajuntou no processo. Veja, São João, São Luís, Santo Agostinho, Adolfo, Bispo de Argel, Fenelon, Lamená, Pascoal, Paulo Apóstolo, Platão, Espíritos Profe Protetores, José, e principalmente o Espírito de Verdade, escreveram as obras. Ela não foi feita, a codificação, nós todos sabemos, não foi feita por Kardec. Ele foi a ponte que os Espíritos utilizaram para que nós tivéssemos o que nós temos hoje. É claro e é óbvio que cada um de nós entende e concebe que não poderia haver essa ligação se a ponte não fosse boa, estável, duradoura, inquebrantável. E eu me emociono, particular... particularmente, porque, como disse o Will, foi um divisor de águas em nossas vidas. Quando, aos 10 anos, eu deixei a Igreja Batista e pus o pé dentro da Casa Espírita, uma das primeiras coisas que chamou-me a atenção, estava no Livro dos Espíritos. Deus é bom, onipotente, onipresente, onisciente, está em todos os lugares. Está lá no Livro dos Espíritos. E a gente se emociona, porque a gente se dá conta de que aquilo que a gente conhece em termos de religião, hoje, com a razão pura, você observando e comparando com a ciência, e me desculpem os homens de ciência, nós vamos perceber que a realidade é uma só. Estamos unidos nesse processo. Realmente, a doutrina espírita não pode ser considerada, no meu ponto de vista, somente religião. Ela é ciência pura, ela é filosofia, a base de todo o ensinamento da humanidade começa na filosofia. A matemática, a sociologia, as línguas, a psicologia, todas as ciências, a matemática, nasceram do processo filosófico, que é o exercício do raciocínio do pensar humano. Kardec foi um filósofo em potencial. Nós devemos a este filósofo o fator primordial de estarmos aqui, nesse momento, todos nós, unidos e juntos, trabalhando pelo evangelho de Jesus e por nós, porque já descobrimos a importância que isso tem em nossas vidas. O divisor de águas que para cada um de nós foi aqueles nascidos em família espírita, que nem a Lívia, né? Que nem a Paula, que nem o Leão e para os dois espíritos de porco, né? Que estão aqui, né? O Elia e eu que viemos de fora, né? Um parmerense e um corintiano. Né? O que, que nós podemos fazer? Nós briga, mas nós se dá bem, né, Willi? Meu fiote. Aliás, meu fiote está me devendo conhecer meu neto. Estou esperando os 21 dias, hein? Eu vou avisando, vou esperar os 21 dias, mas estou me comendo de vontade de pegar o bichinho, o Augusto, hum, 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 sem apertar, é claro. Né? É, antes de encerrar o programa, eu vou deixar é, vocês falarem. Cumprimentando a todos, porque eu quero fazer a reflexão final com base no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a despedida de cada um de vocês. Quem começou, termina. Lívia.
3: Chico, à medida que todos falavam, eu me lembrei de uma frase que nós vamos ter ensejo de estudar, né? Está no Evangelho segundo o Espiritismo, na mensagem A lei de amor, em que o Espírito Lázaro vai dizer. Essa frase eu adoro, por isso que eu me lembrei dela. Diz assim: o Espírito deve ser cultivado como um campo. É tão precioso o território do nosso sentimento, da nossa mente, que deve ser cultivado com muito carinho, para que passo a passo nós possamos tirar as ervas daninhas, aquilo que desorienta, que perturba, e fazer novos plantios para ser um terreno formoso e produtivo do campo do bem. E se o espírito deve ser cultivado como um campo, nós precisamos do auxílio de muitas mãos e muitos corações que possam nos ajudar a trabalhar como se deve, Allan Kardec. É sem dúvida a mão essencial que, a qual nós devemos entregar as nossas. Então, à medida que você falava das obras básicas, nós entendemos que é uma grande viagem que nós somos convidados a fazer, conhecer a obra que chegou até nós pelo esforço desses Espíritos superiores, conjugado com o de Allan Kardec. Então, estudar o Livro dos Espíritos, o Evangelho, o Céu e o Inferno, a Gênese, a Revista Espírita... Também é, o Livro dos Médiuns e depois, como você disse, Obras Póstumas, que os amigos reuniram escritos de Kardec e publicaram após a desencarnação dele. É uma viagem que nós vamos fazer sem pressa, mas quando nós formos fazendo em cada ângulo do caminho, nós teremos é, uma alegria a de perceber que nós fomos muito consolados, mas fomos renovados. Então, nessa grande viagem, nós descobriremos o papel consolador da doutrina espírita e, sobretudo, o papel transformador. Então, a fala de todos apontou para isso, e a do William também, quando ele nos lembrou a vivência narrada por Hilário Silva, no livro Espírito de Verdade, a mensagem é há um século, quando alguém que se sentia desnorteado teve a alegria de encontrar o livro dos Espíritos e recebeu o Rumo Novo, e escreveu para Allan Kardec numa hora muito difícil, para dizer continue a sua tarefa, porque graças a esse esforço, este livro salvou a minha vida. Então nós sentiremos ao longo dessa grande viagem que nós nos renovamos e o campo do nosso sentimento se viu trabalhado como Lázaro recomendava. O espírito deve ser cultivado como um campo. Obrigada aos amigos que me convidaram para fazer parte dessa equipe, aqueles que tornam possível esse encontro cada semana, os que participam, que enriquecem, e obrigado, sem dúvida, a minha família que me deu a chance de renascer no berço espírita. É, sem dúvida, uma das maiores preciosidades da minha vida. Obrigadíssimo. E uma excelente semana, um excelente sábado para todos.
2: Leon?
4: Não vou falar muito, não. Eu vou pegar na linha do que a Lívia falou. Se há quase dois séculos atrás alguém escreveu no livro dos Espíritos que esse livro salvou a minha vida... 2021, é, os meus amigos, todos aqueles que estão aqui no chat, na audiência, uma grande parte daqueles que me conhecem, sabe que foi a doutrina espírita, com todos os seus elementos aqui na cidade de Franca e na minha vida, e, aí eu incluo a Fundação Espírita Allan Kardec, eu incluo a Casa Espírita Francisco de Paula Vitor, e eu incluo o IDEFran, a Rádio IDEFran. foi a doutrina espírita, foi através da doutrina de Kardec, em 2021, que eu mantive eu refiz e que estou refazendo a minha vida, vocês podem ter certeza disso se eu tive o privilégio como a Lívia teve, a Paula teve de nascer no Dois Espíritas, eu quero eu ainda tenho essa pretensão, essa vontade de fazer esse legado seguir, e eu só estou conseguindo, eu só estou nessa vida eu não tenho dúvida, é graças a essa doutrina maravilhosa que é a doutrina espírita então obrigado por essa oportunidade de atuar nessa doutrina por meio desse programa, obrigado a todos
1: William? É, também sou, como eu já falei, né, fui o divisor de água, só agradecer, agradecer a oportunidade de estar com vocês, de hoje estar tá fazendo parte de um pouquinho desse programa, dessa história. Então também serei rápido, um bom sábado a todos, que Jesus nos abençoe. E só parafraseando o que está escrito no, no, na, no túmulo de Kardec, nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir continuamente. Esta é a lei. Fiquem com Deus, bom sábado a todos, um bom final de semana. Obrigado, William. Paula?
0: Parabéns a todos, novamente. Obrigada por estar aqui. E eu quero lembrar uma frase que o Cristo nos disse, que é, brilhe a vossa luz. Que o Evangelho segundo o Espiritismo possa despertar em nós esse brilho e essa esperança de que nós não precisamos de ninguém para brilhar. A gente só precisa estar em contato com Deus e fazer, a, fazer parte como semeador do mestre nos seus exemplos. O evangelho vem nos trazer isso e que a nossa luz possa brilhar, não só hoje, mas sempre e cada vez mais.
2: Obrigado, Ricardo Fadu. Obrigado, Miriam Farias, pela presença entre nós e a queridíssima minha, queridíssima Marina. Ah, você acha que eu não ia falar nela, né? Então eu vou encerrar o programa assim. Em um evangelho... Desculpem se eu vou emocionar. Evangelho segundo o Espiritismo. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta ao receber a ordem de comando, espalham-se sobre toda a superfície da terra, semelhante a estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Nós. Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu verdadeiro sentido. Para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos, glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam com o toque da trombeta e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convocamos para o divino concerto. Que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam e num hino sagrado estendam-se e vibrem de uma ponta a outra do universo. Homens, irmãos amados, estamos juntos de vós, amai-vos uns aos outros, fazendo a vontade do Pai que estás nos céus, dizei do fundo de vossos corações, Senhor, Senhor, e assim podereis entrar no reino dos céus. O Espírito de verdade. Um excelente final de semana a todos, muito obrigado a todos vocês, aos amigos que nos acompanhem. que Jesus abençoe hoje e sempre. Assim seja. Abraço. A Rádio Idefran apresentou o
1: Evangelho no Ar.
0: O Evangelho no Ar.